0: Diese Folge ab 2 widmet mich dem Backpulver. Es widerstrebt mir zwar, einen Kapitalisten zu feiern, aber meine komische Heimatstadtverbundenheit zwingt mich ja fast dazu zu erwähnen, dass Backpulver von Bielefeld aus groß geworden ist. Nach und nach werden wir euch jetzt erklären, wie ihr eure Wohnung nun Zimmer für Zimmer mit diesem Wundermittel sauber bekommt, denn ja, heute gibt es eine neue Kategorie. Also seid gespannt, lauscht dem, was nun kommt und unterstützt Roman bei seiner Kampagne Ohne Jeans geht's auf.
1: Hallo, hört mich jemand? Hallo, falls mich jemand hört, sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Mein Name ist Roman, neben mir sitzen Götz, es sitzen Sven dort, sonst eigentlich niemand, das war es soweit. Aber die beiden dürfen auch äh, gerne selbst einmal Hallo sagen, beziehungsweise ich begrüße euch beiden einmal. Hallo Sven, hallo Götz, wie geht es euch? Mhm, hallo, sehr gut, danke. Hallo, achso, ja, gut. <lacht> danke für diese vollständige Antwort. Wie geht's dir denn? Schön, dass du fragst, Götz. Ähm, <lacht> ich habe ein bisschen Muskelkater. Götz hat mich gestern nämlich gewissermaßen durch seine Kindheit gescheucht. Und ähm, ich war schon lange nicht mehr draußen laufen und auch nicht mehr über diese zeitliche Distanz. Also statt meiner üblichen halben Stunde war es 50 Minuten, das war jetzt kein Halbmarathon. Aber es hat dafür gereicht, dass ich heute schon einen ordentlichen Muskelkater habe, der morgen wahrscheinlich noch schlimmer wird. Ja, sehen wir der Wahrheit ins Auge. Aber dadurch habe ich viel über Götz' früheres Leben erfahren, wie er gelebt hat, in welcher Gegend er aufgewachsen ist, auch wenn sich da mittlerweile vieles getan hat. Wir hatten ja schon mal das Thema, nochmal in die alte Hut zurückfahren. Wir sind gestern einmal durchgelaufen im Dunkeln.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Wir sind, ja, ich weiß nicht, also sagt man da Geburtshaus zu, selbst wenn man eigentlich im Krankenhaus auf die Welt gekommen ist? Also quasi das Haus, in das ich äh, gebracht wurde, nachdem ich auf die Welt kam und äh, aus dem Krankenhaus entlassen wurde.
1: Ich glaube nicht, dass man das Geburtshaus nennt, aber wir wissen
0: alle, <lacht> was du meinst mit dieser Erklärung. Also das heißt, wenn man wenn man jetzt irgendwie, äh, das, ist das erste, was mir irgendwie einfällt, ist Hitlers Geburtshaus. Mhm, gut. Auch komisch, aber... Nee. Überrascht mich gar nicht. Ja, weil ich vor ein paar Jahren halt gelesen habe, dass äh, man sich darauf geeinigt hat, das abzureißen, einfach um da keine Kultstätte draus zu machen. Ja, so weit ist es bei Götz nicht gegangen. Meinst du, der ist dann auch in dem Haus auf die Welt gekommen, aber heißt das dann, dass das Ge mein Geburtshaus dann das St. Franziskus-Hospital ist? Das ist das Krankenhaus, in dem du geboren worden bist.
1: Also Wikipedia definiert das Geburtshaus als ein Geburtshaus, das ist eine von Hebammen betriebene Selbstständige und außerklinische Einrichtung zur Betreuung von Geburten. Also nochmal äh, fernab von einem Krankenhaus. Verrückt. Naja,
0: auf jeden Fall in dem Haus, in dem ich, äh, nachdem ich sieben Tage im Krankenhaus verweilt habe, die ersten zehn Jahre meines Lebens verbracht habe, plus die Hut drumherum, da sind wir gestern langgelaufen, weil wir uns ja immer dort treffen, wo ich Musik probe. Und wir sind ja umgezogen, wie wir, glaube ich, hier auch schon im Podcast, glaube ich, on-air besprochen haben. Und äh, sind jetzt im Prinzip so von einem Ort von Romans Kindheit, also unsere alte Laufstrecke, die ging tatsächlich immer an mehreren Orten vorbei, an dem Roman in seiner Kindheit und Jugend gewohnt hat, sind wir jetzt umgezogen zu meiner Kindheit. Und da haben wir heute bzw. gestern mal die Hut erkundet. Äh, leider im Dunkeln, aber äh, im Sommer bleibt es ja immer länger hell. Von daher wird Roman auch noch in den Genuss kommen, das Ganze dann auch mal bei Tageslicht betrachten zu dürfen. Ja.
2: Aber was wurde denn jetzt erkundet? Also was konnte man denn noch erkennen, im
0: Dämmerlicht. Ich hatte eine Stirnlampe auf, also alles. Ich bin so froh, dass du es sagst. Und dann dachte ich so, oh, musst du das sagen, Roman, dass ich eine Stirnlampe auf hatte? Dass es jetzt nicht mal peinlich ist. Nee, ist es mir nicht, weil es war wirklich arschdunkel. Es war wirklich notwendig, ja. Ich bin froh, dass du die hattest noch woanders langlaufen müssen. Ich habe auch echt zweimal überlegt, ob ich sie aufsetze. Aber tatsächlich, auf dem Land ist nach 20 Uhr in manchen Gegenden wirklich es ist ein Riesenproblem, irgendwie noch die Hand vor
1: Augen zu erkennen. Von der, ja gut, jetzt wissen wir, dass es dunkel war. Was habt ihr denn gesehen? Wir haben Götz äh, Haus tatsächlich noch gesehen, in dem er gewohnt hat. Und es sah auch noch wirklich original aus, wie so ein... Ja, äh, mit 80er, Spät-90er-Bau, wie man ihn aus so einer typischen Siedlung nah am ländlichen Gelegen kennt. Also unrenoviert noch, also du hast es doch wieder ja. genauso, okay. Nein, Nein, das Haus war renoviert, okay. Aber es stach ein bisschen auf jeden Fall heraus, weil drumherum war schon viel Neubau. Also da ist, glaube ich, nochmal eine komplett neue Siedlung dazugekommen. Mit diesen typischen weißen Häusern, hm. schwarz-graue, anthrazitfarbene ähm, Fensterrahmen, Türen und so weiter. Ähm, also das übliche... Bild, was man mittlerweile sieht.
0: Ja, also die Häuser sind tatsächlich neu, aber äh, ich glaube, so vor zehn Jahren wurde das Haus mal kernsaniert und äh, okay. dementsprechend dann auch, glaube ich, isoliert und auf jeden Fall neue Fenster sind reingekommen. Ja, crazy. Ja, crazy neue Fenster. Das ist ein Nenne. ich meine eine <lacht> crazy Zeitreise einfach immer. Ja, der ist das ist auf äh... jeden Fall. Also glaube ich,
1: ich hatte ja nichts, keine emotionale Bindung dazu. Ja, nee, aber du, du hast, hast du ihn ja reden hören. Ja, das stimmt. Das war wie ein eigener persönlicher Podcast, den ich ähm, beim Joggen hatte. Und ja. ich habe
0: tatsächlich so eine Eigenart an mir, dass sobald ich loslaufe, kann ich nicht aufhören zu reden. Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber sobald ich anfange zu joggen, höre ich einfach nicht auf zu reden, was im Prinzip im Normalfall im Alltag überhaupt nicht mal naturell ist, wenn ich kein Mikrofon vor dem Mund habe. Aber ja, irgendein so Schalter wird bei mir da umgelegt. Aber auch wenn du allein unterwegs bist? <lacht> das wäre witzig, ja, ne? also, das ist so, Redest du so <lacht> vor dich hin? Ich kann ich ja. Ich muss reden. <lacht> nee, nee. Nee, nee, nee. Das ist tatsächlich so ein Ding, also wenn ich zu zweit oder mit mehreren Leuten halt jogge, dann äh, rede ich. Und in den meisten Fällen, gerade wenn es halt so aufs letzte Drittel der Laufstrecke hingeht, ist es ja auch so, dass die Puste halt mal fehlt. Ähm, also das heißt, dass meine Mitläufer dann halt auch eher die Klappe halten. Das bedeutet tatsächlich, dass ich dann auch mal durchgängig einfach rede. Ja, okay. Ich wäre auch der Typ, der einfach nur, ja, nein. Ja, <lacht> nur so ein Räuspern rauskriegt. Ja, aber das liegt auch vielleicht daran, dass Roman und ich nach wie vor uns noch im seichten Tempo bewegen. Wir haben ja im Prinzip das Jahr auch gerade erst so richtig eingeläutet. Roman hat ja gerade auch schon gesagt, war das erste Mal wirklich draußen in der freien Natur, und nicht im Keller. Das heißt, das Ziel ist weiterhin vor Augen. Ich finde es nach, also du hast mich ein bisschen gepackt, muss ich sagen. Ich finde es eigentlich ganz interessant, das auch mit dir zusammen
1: zu erreichen. Mhm. Aber gestern war noch nicht der Tag. Nö, es war noch nicht so weit. Aber wir befinden uns ja auch noch mitten in Q1, ne? oder beziehungsweise Ende von ja. Q1. Ich, ich gehe davon aus, dass ich das bis äh, Q3 dann irgendwie abgeschlossen habe. Weil im vierten Quartal wird es halt einfach dann auch ungemütlich. Oktober könnte vielleicht noch was werden. Ähm, das wäre so der letzte Monat, wenn, wenn alle Stricke reißen. Prokrastination, ihr wisst, ist ein Thema bei mir, deswegen werde ich wahrscheinlich bis Oktober hart durchchillen und dann muss ich aber wirklich mal was machen, denke ich mir dann.
2: Hast du gerade gesagt, du willst bis
1: Oktober hart durchchillen? Nein. Okay, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt... Okay,
2: cool Roman, super. Will, will ich nicht, aber, aber
1: das ist äh, der normale Ablauf eigentlich. Und ich hoffe, ja. dass ich mal diesen Kreislauf brechen kann dieses Jahr.
2: Die Saison hat gerade angefangen. Ich werde bis Oktober hart
0: durchchillen. Ja.
1: Und dann starte ich durch. Ah, Saison vorbei. Also, mm, schade.
0: Oh, ich wollte mir mal sowas vornehmen. Also ich habe gestern ja, ja schon mal mit dir einmal drüber geredet, aber ich, ich muss das auch noch mal on air tun. Also ich finde, das ist... Ähm, es war nicht die Prokrastination, die dich von der mündlichen Philosophieprüfung abgehalten hat, sondern, also den Fame möchte ich einheimsen. Also du standst schon ziemlich standhaft da, als ich an deiner Tür geklingelt habe und hast gesagt, boah, ich muss aber lernen, ich habe morgen Prüfung. Und ich habe gesagt, Alter, es ist nur einmal Mittwoch in der Woche. It's Wednesday, my dudes. Ich glaube tatsächlich, ich habe zehn Minuten auf dich eingeredet, bis du irgendwann eingeknickt bist und dann auch wirklich mitgekommen bist. Also du warst tatsächlich... Ob du dann gelernt hättest, keine Ahnung, kann ich halt nicht viel zu sagen, aber ich habe schon einen großen Anteil daran gehabt, dass du halt äh, nicht für die Philosophieprüfung gelernt hast und trotzdem dein Abitur bestanden hast. Ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, hier gar nicht so oft rufen. Hätte ich,
1: hätte ich vielleicht einen besseren äh, Notendurchschnitt gehabt, hätte ich was Anständiges studieren können, <lacht> was Anständiges lernen können und äh, wirklich einen Beitrag, einen richtigen Beitrag äh, leisten dazu können, diese Welt zu verbessern. Und jetzt, mhm. sieh mich an, hängt da irgendwo in der IT-Branche rum. Ist bestimmt auch gut für Leute, die sowas brauchen. Nein, aber dann hast du dich ja letztlich einfach nur als äh, Prokrastination manifestiert. Oder er war schon bei mir an der Seite und war dann vielleicht auch der ihr beide als dynamisches Duo, die mich da letztlich dazu gekriegt habe. Weil natürlich hatte ich keinen Bock darauf, irgendwas zu machen. Und ich habe es halt bis zum letzten Moment hinausgezögert. Und da kam mir sowas dann ja auch irgendwo gelegen, dass ich wirklich zehn Minuten Widerstand geleistet habe. Wundert mich ein bisschen. Normalerweise breche ich nach der ersten Nachfrage ein bei solchen Gelegenheiten.
0: Deswegen nee, nee, nee. Das war schon mit ein bisschen Nachdruck. Aber dennoch, hast, hast du mich jetzt gerade als Mensch gewordene Prokrastination bezeichnet? Also, ja, doch. Sicher.
2: Und wisst ihr was? Und was der Hammer ist, es ist mich immer genau dann, wenn man irgendwas zu tun hat, lernen muss, lernen, was weiß ich, Arbeit steht an, irgendwas... Es ist die Party. Es ist die, die absolute Party. Alle gehen hin. Dein Schwarm ist auch da und die hat dich gerade getrennt und wäre äh, so, weißt du, so, es sind solche Partys so. Und du sitzt einfach da und denkst dir: Ich muss jetzt Algebra üben, Alter? Ich muss, ich habe, ich habe nichts, ich verstehe null.
0: Philosophie.
2: Ja, ist ja egal. Nimm, kannst du. Ja
0: was willst du denn überhaupt lernen? Thema,
2: Thema einfügen. Ja, Philosophie ist ja
1: viel, äh, auch so meinungsmäßig, ne? Genau. Ja, bei Philo kannst du natürlich, das ist natürlich prädestiniert dafür, das so improvisieren. Zumal, nee, gar nicht wahr. Philo hatte ich gar nicht mündlich im Abi, was schlau gewesen wäre. Ich hatte Mathe mündlich im Abi was nicht schlau war, aber schriftlich wäre es auch nicht besser geworden. Deswegen ist es eigentlich egal. Aber bei vielen hätte ich wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen improvisieren können. Aber man musste sich schon auf gewisse Texte vorbereiten, eine Auswahl an Texten, soweit ich mich erinnere, und äh, irgendeine Fragestellung anhand der Argumentation von irgendeinem Text oder sowas dann ausführen. Also eine These, eine These, irgendeine Aussage. Ja. Nagel mich nicht auf fest, schon lange her. Wie du weißt, aber war ich an dem Tag nicht allzu fit. Danke, Götz.
2: Aber Mathe mündlich finde ich auch spannend. Äh, Formeln rezitieren oder was ist das?
1: Nee, ich musste halt wirklich das Schlimmste einfach machen, gerade für jemanden, der mit Mathe nicht so viel anfangen kann. An der Tafel stehen und irgendwelche Sachen machen. Ja, schreiben oder was? Ja, irgendwelche Sachen aufschreiben. Da wurde mir halt eine Aufgabe gegeben. Dann war halt mein Mathelehrer und ein paar andere. Und, äh, dann musste ich da an der Tafel stehen vor all den und
0: irgendwelche
1: Aufgaben. Äh, wo
2: ist denn da die, also wo ist denn da die mündliche Prüfung, wenn du Kreide an der Tafel schreibst? Ähm, naja, ich
1: wurde dann halt irgendwas noch befragt und doch ein paar generelle Sachen oder so. Das war dann halt schon so irgendwie ein Prüfungsteil. Aber es hat sich halt sehr schnell herausgestellt, dass ich wenig Ahnung von dem dort habe. Ja, deswegen macht man das doch mündlich. <lacht> das heißt, also, ja, ich, ich habe da auch sehr schnell, sehr schnell eingestanden, dass ich auch keine Ahnung habe, was von dem, was hier von mir abverlangt wird und habe das auch entsprechend Also das war, glaube ich, auch, Herrn Krohn hat's ne? Ich hatte Herr Kron, ja. Ja, das war Herr Kron auch vorher schon, glaube ich, bewusst. Das war ihm schon bewusst. Ich glaube, äh, ihn hat auf einer Seite... Ähm, meine Ehrlichkeit ein wenig amüsiert in der Situation, aber andererseits hat es mir halt auch nicht geholfen. Also ich bin da wirklich mit einer 5 oder sowas, glaube ich, rausgegangen in der mündlichen Prüfung. Sonst war ich ein bisschen besser. Ich glaube, es hat irgendwie für eine 4 gereicht oder so. War nicht so stark. Okay. Mathe- und Naturwissenschaften im Allgemeinen. Die ganzen MINT-Fächer, all das, was wichtig ist, ähm, war nicht meine Stärke. Ja. Seid ihr stark in Mathe- und Naturwissenschaften? Ihr, die in der Pädagogik äh, gelandet seid? Ich habe damals
0: als ich angefangen habe, Sozialpädagogik zu studieren, habe ich immer wieder gesagt, ich habe dieses Studium gewählt, weil es nichts und auch wirklich gar nichts mit Mathe mhm. zu tun hat. Was heute nicht mehr stimmt, soziale Arbeit, dadurch, dass halt der soziale Managementbereich da noch mit drin ist, hat dann auch wieder viel mit äh, ja. ähm, BWL zu tun, genau. Und äh, dementsprechend spielt Mathe da doch eine Rolle, aber zu meiner Zeit kommt man da tatsächlich durchgehen, ohne irgendwas rechnen zu müssen. Mhm.
2: Mein Interesse an den MINT-Fächern äh, endet bei dem äh, Chemiebaukasten Klasse mhm. 6, Klasse 7. Also ich finde das alles spannend und äh, habe ja auch schon mal von, mein, äh, von meinem ähm, bio Prüfungsfach damals erzählt, da habe ich ja. auch noch ein paar Brocken drin, aber also interessiert hat es mich halt nie so besonders und ja, dass natürlich dass die MINT-Fächer sind, hat mir damals keiner erklärt, dass man da irgendwie äh, später ganz krasse Berufschancen hat, hat mir keiner erklärt und äh, genau das, was Götz sagt, so irgendwann war es dann halt in einer, im Studium die Pädagogik und äh, das hat mir Spaß gemacht und auf einmal hat es auch mit den Noten gefluppt, so, äh, weil man nicht mehr diesen... Amboss am Bein hatte, äh, wie Mathe, wie äh, wie sie alle heißen. Was eins, was mir wirklich Spaß gemacht hat, war noch Informatik, äh, wobei aber auch nur, wenn du wirklich was gemacht hast und nicht im Internet gesurft hast. Mhm. Ähm, das hat mir auch, also klar hat das auch Spaß gemacht, aber ich fand es auch cool, wenn wir da irgendwas gebaut haben und irgendwas programmiert haben. Das hat mich auch mal fasziniert.
0: Ja, wir hatten bei einem nicht unbedingt Durchsetzungs- fähigen Lehrer damals Unterricht, weswegen wir eigentlich die ganze Zeit nur Counter-Strike gespielt haben. Ja, das
2: ist ja das Ding. Also Informatik war halt immer, der, der Typ sitzt vorne, weiß, dass ja. wir was machen und wir lassen ihn in Ruhe und er lässt uns in Ruhe. Und damit ist es durch. Und Counter-Strike finde ich natürlich wirklich richtig frech. Äh, wir haben uns immer so ein bisschen <lacht> über die Browser-Games und, weiß ich nicht, jemand hat mal Super ja. Mario oder so, weiß ich nicht, so die ganzen alten Nintendo-Klassiker konnten wir darauf zocken. Aber wirklich, ansonsten war doch Chatten schon krass. Chat City. Chat world und so, weiß Chat du? City, Chat da war ja, man
1: kollektiv rumgetrollt einfach.
2: <lacht> so Lycos, Fireball ja. und was wir alles äh, für Suchmaschinen hatten. So. Und dann was runter. Laden im Internet über eine schnellere Leitung als 56k oder was weiß ich also das war highlight mann 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 Mann. Und wir hatten halt cracks so die haben dann eine salami ins cd rom lauffach gelegt oder äh, irgendwelche äh, viren runtergeladen und äh, sachen installiert dass halt nichts mehr funktionierte das das gab's ständig so ne
0: aber das waren halt die anfänge auch noch die anfänge des internets das waren die Anfänge? Boah, ich weiß noch, mit, den, mit diesen Handys aus den 90er Jahren, da kommt man quasi immer, äh, wenn man, man mehrere Handys unter den Bildschirm gelegt hat, dann war irgendwann so das Feld zu magnetisch für den Monitor und dann ist das Ding ja. einfach kaputt gegangen. Ja, es ist verrückt, es ist ganz verrückt, die Technik. Überleg mal, also habt ihr LAN-Partys damals gemacht? Mhm, ich nicht. Ein, zwei Mal wurde ich mal mitgeschliffen, aber das war tatsächlich sowas, was an mir vorbeigegangen ist. Okay.
2: Also ich bin ja wirklich mit äh, Monitron und allem drum und dran äh, mit Fahrrad
0: durch die, die mhm. Ich sehe dich auch so richtig mit so einem 17 Zoll hinten auf dem Gepäckträger.
2: Wirklich, ich habe den den Monitor auf auf der Stange vor mir und dann mit den mit den Beinen einge, <lacht> eingeklemmt und bin mit dem ersten Weg bin ich losgefahren so und Kabel und alles drin im Rucksack so und bin halt hingefahren mit einem 17, was sind das 16 15 16 Zoll Dinger? Alter, das war super nervig. Und dann habe ich die äh, Außenklappe... Super das, schwer auch. Mega. Mega. Und dann bin ich mit dem äh, mit dem PC, den habe ich mir an der Seite... Habe ich das nicht schon mal erzählt? Nee, 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 nee. Das ist gerade neu für die mich. Seite, da, das Seitenfach habe ich rausgenommen bei einem PC. Und dann kannst du ja so reingreifen. Mhm. Und dann bin ja. ich einhändig mit, diesem, äh, mit, dem, Ach, äh, mit dem PC auf dem Fahrrad gefahren. Und bin im Endeffekt ins Straucheln gekommen. Und bin auf eine Tanne zu und bin schon mit den Füßen runter, aber bin halt immer weiter auf diese Tanne zu und hab geistesgegenwärtig diesen PC hochgezogen und ihn sozusagen als Airbag benutzt, um gegen diesen Baum zu fahren. Der ist komplett eingeditscht gewesen bis zum Mainboard. Komplett alles. Ich bin auf, bei dem Kollegen angekommen, wir haben uns da aufgebaut, ich habe das Ding einmal ausgebeult, wir haben alles angeschlossen, das funktionierte. Dann haben wir losgezockt. So. Und, und so bin ich halt irgendwie. So, durch, nämlich. so bin ich damals durch die Sendestadt geheizt. So, das war, äh, das war auf jeden Fall schon, schon, schon Highlight. Heute brauchst du das ja alles gar nicht mehr.
0: Nee, heute sitzen wir an drei verschiedenen Orten und können relativ latenzfrei miteinander reden. Das ist schon abgefahren. Abgefahren, ja. Ach, wo kann man denn nochmal? Ach so, ja, vom Unterricht und Mathe und sowas und ähm, Informatik. Stimmt. Ja, ja ich habe ja danach noch zwei Semester Physik studiert, äh, sehr erfolgreich. Ach, ist
2: das nicht immer Alibi? Oder war das nicht ja, bei dir auch Ja,
0: ja, ich wollte gerade sagen.
2: Das ist doch immer, man schreibt sich mal ein, damit man eingeschrieben ist, um die, die Wartesemester mitzubekommen.
0: Nee, bei mir war es tatsächlich, äh, dass ich da in einer Fernbeziehung steckte und du das, Ticket. das Ticket gerne hm. mitgenommen ah, habe. Ah, und was hast du? Also, okay. Warst du mal? Du hast gearbeitet schon, oder was? Ich habe schon gearbeitet, ja. Hm. war nach meinem Studium. Also, ich habe erst äh, Sozial- Pädagogik studiert und dann äh, an der FH und dann habe ich mich an der Uni für Physik eingeschrieben für zwei Semester. Ja.
1: Hast du mal Spaß deshalb eine Vorlesung
0: mitgenommen? Ich wollte das eigentlich machen, weil eine Freundin zu der Zeit das gleiche gemacht hat mhm. und auch schon berufstätig war. Die hatte mir das damals auch empfohlen und dann hat mir immer gesagt, eine Vorlesung müssen wir mal zusammen mhm. besuchen, aber ist irgendwie nie was draus geworden. Boah, ich überlege gerade... U durch R mal I. Ich habe keine Ahnung von Physik. Ich habe neben
2: Roman gesessen,
1: Bärenphysik. Uri,
2: U durch R mal I. Du weißt das Dreieck, ne? Herr Krohn,
1: der eben genannte Mathelehrer, war auch mein Physiklehrer und auch da konnte er mir leider kein Wissen einprobieren.
2: Nee, also die, mit Neutronen und Protonen und so, das fand ich geil. Das war Also wenn mir, also wenn er so bildlich äh, da rumflog, fand ich das interessant, aber ansonsten... Äh
1: <lacht> also Kernphysik fand ich auch toll zum Anschauen. Ja. Ne? Also ähm, da hat äh, Herr noch tatsächlich immer versucht, uns wirklich mit allem, was er hatte, zu begeistern. Also wir waren Grundkurs, viele von uns mussten es einfach machen, weil wir irgendein naturwissenschaftliches Fach brauchten, um unser Abitur zu äh, vervollständigen. Und ähm, das war dem, glaube ich, auch... Klar, also es waren glaube ich nur zwei da, die es auch im Abi hatten und deswegen musste halt auch ein bisschen Content da eben liefern, der prüfungsrelevant ist. Aber ansonsten wurden wir da eigentlich bespaßt. Ich glaube, in Physik habe ich auch eine 3 bekommen, weil ich nicht gestört habe. Ich saß vorne, ich musste für viele Experimente herhalten und ähm, das war, das war dann okay, das war unser Deal. Das hat gepasst für uns.
2: Du sagtest gerade Kirmesphysik. ist das ein feststehender Begriff? Ich kannte ihn nicht.
1: So haben wir es immer äh, genannt. Ich weiß gar nicht, ob er es auch so benannt hat, okay. aber ja, das sind dann so ja, irgendwelche Sachen, wie ähm dass irgendwie Reibungskräfte oder sowas ähm oder Reibungswiderstand gezeigt wird, hat halt so eine riesige Kugel dann äh, Aufgehangen im Physikraum und äh, hat sie mir dann vor vor die Nase gehalten und ich musste dann ganz ruhig still bleiben. Es war halt so in einem gewissen Winkel ja. und sie ist dann halt losgeschwungen und, ja. und äh, sie ist das dann ist halt, ich halt da nicht da gegen meine Nase geschlagen wegen eben diesen ähm, ja. Reibung.
2: Wegen der Reibung.
1: Luftwiderständen nagelt sich nicht auf Details fest. Wie naja, du, du gibst
2: ihr halt Anschwung von der, von der Spot und sie kann halt nicht mehr Anschwung bekommen, also mehr Energie, genau. ja, ja. die du aufwenden, ja, die ja. du schon reingesteckt hast. Deswegen geht ja. sie also äh, Aber äh, du ja, sagst, Kirmes, genau. ich finde genau so muss, so muss mein Unterricht sein, damit ich was mitnehme. Also weißt du?
1: Ja, ja, ja. durchgehen bis, bis
2: bis zum Abschluss Physik. Ich meine, es bietet sich auch an, ne? Ich, wenn, da muss der Professor soll da stehen und soll mir noch ein paar Sachen erklären. <lacht> so, das ist ja super.
0: Ja, aber wie gesagt, wir waren halt Grundkurs, äh, die Hälfte hat nichts verstanden. In Inklusive mir. Und äh, von daher, er hat tatsächlich so ein bisschen, kann man sagen, das Beste aus der Situation gemacht, weil er auch sehr schnell reizbar war, mm, oh ja. wenn Leute nicht verstanden haben, was er erklären möchte. Also von daher hat er sich schon auf unser Niveau runterbegeben, damit er nicht enttäuscht wird. Kleine Anekdote da übrigens auch. Ich bin mal zu spät gekommen, wie so oft in meinem, in meinem Leben. Und äh, war schon eklatant zu spät. Also es war eigentlich schon, als ich losgefahren bin, klar, dass ich nicht mehr pünktlich kommen kann, weil ich weiß gar nicht mehr, 7.45 ging es, glaube ich, los. Und 7.40 Uhr bin ich zu Hause losgefahren mit dem Auto und ich brauchte auf jeden Fall eine Viertelstunde. Und ich hatte erst in beiden Stunden hatte ich Physik bei Herrn Krohn und auf einmal kommt mir Herr Krohn zu Fuß entgegen. Und ich, erst dachte ich, ja, ich frage ihn vielleicht, aber er mitfühlt. Und dann dachte ich mir, nee, ich bin ja bescheuert. Ne? Also... Wenn der jetzt mitfährt, dann dann habe ich ja Unterricht und wenn ich den nach Hause laufen lasse, dann habe ich frei. Ja und dann äh, bin ich ein bisschen weiter gefahren, dann stand da sein Auto rum und dann bin ich zur Schule gefahren, habe das so erzählt und äh, dementsprechend war uns dann auch irgendwie klar, das wird in nächster Zeit nichts. Aber zur zweiten Stunde ist er dann aufgetaucht und hat dann ganz freudestrahlend erzählt, dass äh, er mit seinem alten Volvo losgefahren ist und der Tacho auf einmal Pi angezeigt hat. Dann hat er das Auto stehen lassen, ist ausgestiegen, ist nach Hause gelaufen, hat seine Kamera geholt oh, und ist wieder zum Auto zurückgelaufen, um seinen scheiß Tacho zu fotografieren. Nein! <lacht> Doch. Und dafür hat er die ganze Stunde geschwänzt. Ja, dafür
1: hat der Lehrer eine Stunde geschwänzt.
2: Das ist ein Tacho oh 3,14.
1: Ach ja, und sein alter Volvo, ja. das war natürlich auch... ne. Da war er sehr überzeugt von, von dem Gerät und hat auch immer wieder gegen diese modernen Autos, die ja sofort kaputt gehen und in sich zusammenfallen äh, wegen diesen Knautschzonen und so. Nicht der Volvo, der überlebt alles. Ich glaube auch ein Zitat von ihm war, äh,
0: die Karosserie muss erstmal gebaut werden, die ein Volvo-Motor überlebt. Ja, äh, über den
1: kann ich glaube ich noch viel naja, über den Volvo
2: sollte er recht behalten, ist immer noch ein beständiges äh, Fahrzeug.
1: Wie spontan seid ihr? Gar nicht. Äh, wisst ihr noch diese Impro-Einlage, die wir irgendwann mal vor einer Folge gemacht haben? So spontan bin ich. <lacht> ich habe
0: nämlich meine Hausaufgaben erledigt. Hatten wir Hausaufgaben hatten wir, auf? Wir oh, auf? Nein, 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 ich hatte eine Hausaufgabe oh auf. Denn. Haben wir ihm eine
2: gegeben, Roman?
0: Ja, damit ihr quasi äh, eine neue Serie fortsetzen könnt. Beziehungsweise eigentlich war es Sven's Idee. Soll ich die Katze aus dem Sack lassen? Ja,
1: bitte. Ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung, was hier jemals passiert hat. Haushaltstipps. Ah, der Ach, Jingle. Krass.
0: Okay. Ja, <lacht> yeah, surprise. Ja, die Idee war, dass wir jetzt in jeder Folge einen Haushaltstipp raushauen. Ja. Wenn ich die Jingle mache. Okay. Das liegt also so ein bisschen in deiner Hand. Nee, 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 du hast gesagt, dass. Also Sven ja. hat gesagt, wir hauen jetzt jede Folge einen Haushaltstipp raus. Und dann hat Roman gesagt, wenn es einen Dinge gibt. Ja, ich, kann, ich hab en masse, ich kann. Deswegen war meine Frage, wie spontan du bist oder ja, ihr seid. In Fachbereichen. Weißt oh, ne? du, was mir aufgefallen ist, als ich äh, gestern meine Schublade aufgeräumt habe? Ich habe einen Schuhradierer. Ja, mega geil. Warum auch immer ich den habe und woher. Und der ist noch wie neu. Ja, ja, der ist noch wie neu. Okay. Ja.
2: Ähm, habt, ihr, habt ihr denn ja. auch bin ich nur der Mann, der jetzt Haushaltstipps gibt oder habt ihr auch welche?
0: Ich habe tatsächlich sehr viel Zeit mit dem Dschungel verbracht, deswegen ich bin raus. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Weiß ich noch nicht. Yeah. Nee, ansonsten hätte ich gesagt, dass das jetzt quasi der Grundstein ist für den Haushaltstipp, den wir nächste Woche machen. Außer du hast jetzt wirklich ja, spontan. Äh,
2: einen. So der Klassiker, den man immer wieder reinbringen kann, äh, ist äh, Balsamico und Spülmittel, wenn man äh, starken Fruchtfliegelbefall hat. Die lieben nämlich den äh, dunklen Balsamico und äh, setzen sich an äh, auf das äh, äh, Gefäß und ähm, durch die verlorene Spannung, das äh, das ist ja auch wieder physikalisch hier an der Stelle, ne? gute Überleitung, äh, das oh. Spülmittel äh, macht nämlich die Oberflächenspannung des äh, der Flüssigkeit weg und dann fällt sie in das Getränk und dann sammeln sich die ganzen Fliegen. Jetzt finde ich es gerade scheiße, dass so viele Fliegen sterben, aber ey, Fruchtfliegen sind echt <lacht> abgefahren und die kommen äh, alle äh, wieder. Das äh, kennt äh, jeder. So
1: viele. Ja, ein, eine Lösung für die Zukunft auf jeden Fall, wenn ja. der Frühling hoffentlich bald wieder da ist und wir gemeinsam mit Frufflingen koexistieren können und den ganzen anderen Insekten-Zeus. Das ist immer schön.
2: Ja, aber ansonsten äh, bereitet ihr euch doch so ein bisschen im Repertoire auch mal vor, dass wir dann vielleicht äh,
1: alle was haben. Können wir in der Reihe ein ähm, bisschen was machen. Was, wo wir gerade bei Insekten sind und wie man sie von sich fernhält, das haben wir schon mal ausprobiert. Ich glaube, das hat funktioniert, ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, Ameisen, Thema Ameisenstraße. Unbeliebtes Thema, darüber spricht ungern jemand, äh, hier werden die Wacken auf den Tisch gelegt, Ameisestraßen nerven oder, oder, ähm, was man dagegen tun kann, wenn die irgendwo reinlaufen, ist äh, Kupfermünzen dorthin legen, davon werden die wohl ähm, abgeschreckt. Das funktioniert so lange, bis einer an deinem Haus lang geht und die ganzen Kupfermünzen einsammelt. Ah, das passiert ja nicht. Die Leute bücken sich hier nicht für Kupfermünzen. <lacht> <lacht> Nein, aber dann läuft wahrscheinlich keiner lange einfach, okay. wo das passiert. Das wäre dann nämlich äh, hinten irgendwie... An der Hintertür. Also die ganzen, Kein Hausmit Code für irgendwas.
2: Die ganzen Hausmittel äh, funktionieren äh, nur so semi, auf jeden Fall. Und äh, selbst der Kammerjäger hat teilweise Probleme. Wenn dann eine Kupfermünze hilft, dann ist das super.
1: Ja, also ich meine, ich hätte das mal ausprobiert und äh, habe damit gute Erfahrungen gemacht. Seitdem hatte ich nie wieder hier eine Ameisenstraße. Ja. <lacht> Prove
2: me wrong. Die, dieser Stein schützt vor Tigern. Siehst du
0: irgendwo Tiger? <lacht> ja. Das ist, das ist... <lacht> ja. Ja, komm, dann hau ich auch noch einen raus. Ist das denn so, dass da wir jetzt in jeder nicht. Folge jeder einen Nein. Haushaltstipp mitbringen? Wie
2: es passt. Manchmal Wer hat, das? der hat.
0: Wer hat, der hat. Wer kann auch, kann auch liefern. Wer hat, der Gut. hat. Okay, etwas, was ich heute erst ausprobiert habe. Und zwar Zitrone aufschneiden, also quasi halbe Zitrone haben, Backpulver drauf und dann damit die Armaturen im Badezimmer
1: sauber machen. Okay. Okay. Ich glaube, ich glaub, man könnte auch einfach so eine Kategorie einfach nur mit Backpulver bzw. Natron einfach aufmachen. Und ja. äh, es gibt bestimmt 500.000 Haushaltstipps, die man mit äh, Backpulver machen kann. So wie er eben Jena den da genannt hat. Ja, was
0: tatsächlich äh, übrigens auch bei... Ähm Brettchen funktioniert. Also ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem kennt. Ihr habt schon mal Tomaten oder Paprika, rote Paprika auf dem Brett mhm. geschnitten und äh, habt dann die Reste liegen lassen irgendwie und erst äh, ein paar Stunden später im Biomüll geschmissen und das ganze Brett ist halt mittlerweile rot geworden. Auch da Zitrone, Backpulver, drüber gehen Okay. Und jetzt versuche
2: ich, eine Klammer zu schließen. Man kann prinzipiell bei Haushaltstipp grundsätzlich einen Chemiekurs mit einbauen, weil alles irgendwas laugig oder äh, säurehaltig oder basisch Und ne, dann kann man halt gucken, welche Sachen auf was reagieren. Darauf ist ja auch alles im Reinigungsbereich äh, drin. Also das ist im Endeffekt Chemie, Jungs. Also wenn wir da aufgepasst hätten, dann hätten wir vielleicht auch
1: noch mehr Haushaltstipps. Dann nochmal eine Klammer in der Klammer. Ähm Natron hilft auch, wenn man beispielsweise Kinder hat mit äh, Neurodermitis und man packt das in die Badewanne mit rein, weil es äh, gut für die Haut ist. Ach. Klammer zu. B Baden in Milch.
2: Schon mal Milch gebadet? Ne. Nee. stehe ich mir ziemlich eklig das vor. Was soll eine seidige hm. Haut machen? Kleopatra hat das wohl gemacht.
1: Ja, aber ich habe jetzt keine 100 Liter Milch ah. gerade zur Verfügung.
2: Ah, Roman, ich dachte,
1: bei dir liegen die ja, Münzen. Auf dem Land. Bei dir
2: liegen die Münzen rum.
1: Ja, Kupfermünzen, <lacht> die sind äh, tatsächlich nicht so viel wert. Ja. Äh, wie euch ja, in deinen naiven Köpfen mal vorstellt.
2: Andere plündern, Baustellen für Kupfer und du hast die Münzen einfach um deinem Haus rumliegen.
0: Man gönnt sich halt gerne. Apropos, man gönnt sich halt gerne. Ja. Hast du demnächst vor eine Reha zu machen, Roman? <lacht> Nein, habe ich nicht. Wieso fragst du? Ach, einfach nur so. Du
1: siehst so ein bisschen aus, als ob du eine gebrauchen könntest. Wer weiß, vielleicht wirklich. Ähm, aber ich denke, worauf du anspielst, ist ein Punkt auf der Redaktionsliste, der da heißt Reha-Hose. Das stimmt. Ja, da steckt, ähm, da steckt einiges hinter, möchte ich gerne sagen. Wahrscheinlich steckt da gar nicht so viel hinter. Ähm, wir leben ja immer noch so ein bisschen in äh, dem... Post-Corona-Zeitalter, sag ich mal. Gerade für für dich gehört vermutlich eher weniger, aber für Sven und mich äh, Homeoffice halt ein essentieller Bestandteil äh, unserer aktuellen Arbeits- und Lebensrealität. Dementsprechend leger halt eben auch ähm, die Kleidung. Und ich habe ja schon mal erzählt, wir hatten ja schon mal das große Thema Jogginghose. Und ich habe für mich immer noch, oder ich bin dabei, Regeln zu finden, unter welchen Voraussetzungen es okay für mich wäre, mit einer Jogginghose rauszugehen. Ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich erstrikt eingestellt und sage, nee, mit Jogginghose nicht raus. Maximal irgendwie noch den Müll reinholen oder so, aber nicht in die Word. Öffentlichkeit gehen. Word, brother. Word. Mhm. Aber es gibt äh, Jogginghosen, die so eine Art Chino-Optik haben. Und ich habe für mich die Regel jetzt gemacht, um das für mich selbst zu rechtfertigen, dass ich damit auch vor die Tür gehen kann, dass sie zum einen Feinstoff hat, das ist ein sehr schwammiges Kriterium, gebe ich zu, und zum anderen muss sie einen Reißverschluss haben. Wenn eine Jogginghose einen Reißverschluss hat, ist für mich das ausschlaggebende Merkmal, dass ich damit auch vor die Tür gehen kann. Entschuldigung, wo muss sie den Reißverschluss haben? Ich wollte gerade sagen, muss sie irgendwo einen Reißverschluss haben oder da
0: wo eine Hose normalerweise einen
2: Reißverschluss hat. Da wo hat? eine
1: Hose normalerweise einen Reißverschluss hat. Ja,
2: hat deine Jogginghose jetzt
1: einen Reißverschluss? Ja, genau. Hm, ob ich das gut finde. Für mich ist es der perfekte Hybrid und rechtfertigt alles. Naja, auf jeden Fall, als ich solche Hosen gegoogelt habe, beziehungsweise ein bisschen rumgeguckt habe, was es denn da so gibt, was ich möglicherweise in beiden Welten tragen könnte, bin ich auf die Kategorie Rea-Hosen gestoßen. Und die fand ich irgendwie witzig. <lacht> Weil im Grunde. Aber die gibt es wirklich oder was? <lacht> diese Kategorie gibt es wirklich. Und im Grunde geht es ja wirklich, glaube ich, nur darum, wenn ich das die Kategorie jetzt richtig interpretiere, dass man eine Hose hat, wo man auf eine, bei einer Rea halt die ganze Zeit rumlaufen kann weil man muss ja halt immer irgendwelche häufig körperlichen Anwendungen oder sowas dann machen. Deswegen ist so eine bequeme Hose sicherlich richtig. Aber man möchte ja vielleicht auch im Kurgebiet, dann wenn diese ganzen Anwendungen um 16 Uhr vorbei sind, dann nochmal irgendwie zur Eisdiele oder in eine Kneipe gehen. Halt, und, stopp, äh,
2: halt, stopp, ich muss unterbrechen. Da
1: die Hose wechseln. Und deswegen kann man mit der Hose auch direkt in den Kurort reingehen, <lacht> in das nächstgelegene Kneipe. Und das ist, glaube ich, Definition von einer reha -Hose. Okay, warte, bevor es wenn loslegt. Das ist jetzt die Kategorie, Sven
0: rastet aus.
2: Nee, nicht raste aus, aber wir haben ja gerade gefragt, wo ist denn der Reißverschluss? Und jetzt bitte erklär doch mal, wo der Reißverschluss ist, weil ich habe Reha-Hose gerade gegoogelt und da ist der Reißverschluss
1: wo? Wahrscheinlich an den Taschen oder so. An, an der Seite? Ja, an der Seite. Genau, wenn du aber, aber fragst... Diese beiden, nein, diese beiden Kategorien haben jetzt erstmal nichts miteinander zu tun, muss ich ehrlich sagen. Beziehungsweise ist, diese beiden Gedankengänge. Aber als ich diese Kategorie Reha-Hose gesehen habe, fand ich sie einfach witzig und ich musste sie irgendwie aufschreiben. Und bei dem Begriff Rehrhose habe ich halt auch nochmal das Thema Jogginghose für mich versucht, neu zu denken, um eine Rechtfertigung für mich zu finden, damit auch rauszugehen, ohne dieses lästige, oh, jetzt muss ich mir aber noch eine richtige Hose anziehen. Naja, aber ich, ich verstehe <lacht> nicht, wieso der Reißverschluss an der Seite eines Beines
2: was wir äh, damals auch alle kannten, mit diesen kleinen Knöpfen äh, an der Seite, die auch immer draußen getragen wurden. Jetzt die Legitimation dafür ist, dass das eine Jogginghose ist, die auch den... den ist es auch also, nicht.
1: Mich hast du damit nicht überzeugt. Nein, ist es ja. Und die Rehrhose, wie gesagt Sven, die Rehrhose hat mit meinem okay, okay. Unterscheidungsmerkmal nichts zu tun. Das ist mir nur, währenddessen ist das mir alles zusammengekommen. Hast du denn einen Hybrid, ge ein Hybrid gefunden? Ich habe einen Hybrid gefunden. Magst du mir den auch mal schicken? oder uns? Wenn ich es jetzt finde, müsste ich euch vielleicht noch mal im Nachhinein ja, schicken. Ich kann ja, ich kann ja ein bisschen drüber gucken. reden. Nee, so, so. so. Ich wollte gerade sagen, such mal,
0: sonst, sonst würde ich gerade noch mit einer kleinen Anekdote überbrücken. Ja,
2: gerne. Sonst, ich wollte nur ganz kurz mich anschließen, weil ich habe genau dasselbe Problem. Ich gehe halt mit meinen Jogginghosen definitiv nicht raus, die sind zum Lümmeln und würde sogar sagen, ich gehe mhm. so weit, dass ich sage, es darf keinen Reißverschluss haben, weil man kennt das, man mäkelt sich hin, mümmelt sich hin, äh, weiß ich nicht, kennt das, in, in mauschelt sich ein und da will ich halt keinen Reißverschluss, den ich pieksen könnte haben. Und deswegen möchte ich am liebsten gar nichts haben. Deswegen bin ich auf den Hybrid gespannt und äh, auf die Anekdote vom Götz, also
0: heraus. Also letztens war, also es muss im Winter schon gewesen sein, also so lange war es noch nicht her, da saß ich zu Hause und es war schon, lass es mal irgendwie 18 Uhr gewesen sein am Samstag. Dementsprechend war klar, morgen kann ich nicht einkaufen und mir fehlte irgendwas. Und ich musste unbedingt noch in den Supermarkt, aber ich war auf jeden Fall schon in so einem Modus, dass klar war, heute läuft nicht mehr viel bei mir. Und äh, dementsprechend war ich schon so auf Sofa und auf Bett eingestellt und hatte nicht nur eine Jogginghose an, sondern auch äh, eine Schlafhose. Also so eine Pyjama-Hose, so eine, so eine dünne Stoffhose. Mhm. Und ja, mir war klar, ich muss nochmal vor die Tür. Aber ich war nicht in, in, in der Stimmung, mir irgendwie noch eine Jeans anzuziehen. Und dann bin ich tatsächlich in einer Schlafhose einkaufen gegangen. Und da muss ich sagen... In Jogginghose ist mir das egal. Das mache ich sehr häufig nach dem Fußballtraining, weil es einfach dann noch einfacher ist, so nach dem Training einfach schnell in eine Jogginghose, nochmal kurz einkaufen, dann nach Hause. Das ist ja so ein Weg. Aber da habe ich mich wirklich abbetreten des Ladens. Auf dem Parkplatz ging es eigentlich noch. Da habe ich noch gar nicht so groß drüber nachgedacht. Aber als dann quasi man von diesem Dunkel des Parkplatzes durch die Tür in das Helle des Ladens gegangen ist und es musste mich noch nicht mal irgendwer angucken dafür, aber in dem Moment war mir das... Unangenehm, als ob ich dann nackt in den Laden gehen würde, mit dieser Schlafhose da reinzulaufen. Und vielleicht ist das so dieses Gefühl, was du mit Jogginghosen hast, Sven? Ja, also
2: für mich hat eine Jogginghose wirklich was heimisches, gemütliches, ähm, Ankommen zu Hause. Ja, also deswegen, ich trenne das wirklich strikt und ich habe ja auch äh, verschiedene Sportvereine gehabt. Und äh, ich habe also hab das echt immer gemieden, die äh, Jogginghose dann irgendwie da anzuziehen.
1: Und habe das immer erst zu Hause gemacht. okay Also es sind bei mir auch verschiedene Jogginghosen tatsächlich. Also diese diese Hose, von der ich eben erzählt habe, mit der ich auch rausgehen würde, ist nicht die Hose, mit der ich auf dem Sofa liegen würde. Genau, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Roman und ich halt verschiedene Jogginghosen für verschiedene
0: Anlässe haben. Ja. Ich habe mir zum Beispiel auch für längere Busreisen Jogginghosen gekauft. Oder, oder für Zugreisen, also so... Als, wo klar ist, dass man halt mehrere Stunden äh, an einem Ort verbringt und wo ich halt keinen Bock habe, die ganze Zeit auf irgendeiner so Niete von der von Jeans rumzusitzen. Aber du,
2: du koppelst es direkt, oder Entschuldigung, mit Roman vielleicht auch, ihr koppelt es immer so direkt an, an, äh, an ein Event. Ja. Ich würde es grundsätzlich
0: sagen, ich habe eine bequeme Hose, die ich halt anziehen kann, wenn ich länger sitze. Ja, aber ich, also ich habe, ich, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu 1:1-Kopie der letzten Jogginghosen-Diskussion hier raushaue. Ne, naja, wir müssen aufpassen aber ich habe halt zwei wirklich komplette Oversize Jogginghosen, die ich in XL habe, die einfach auch viel zu groß sind, die, die halt an mir liegen wie ein Sack, die ich halt zu Hause auf dem Sofa anziehe, weil sie halt unglaublich gemütlich sind, mit denen ich aber nie vor die Tür gehen würde. Und dann habe ich nach, nach Abstufung habe ich welche zum joggen, ich habe welche dann halt zum nach dem Fußballtraining anziehen und ähm, ich habe auch welche, mit denen ich dann auch mal einkaufen gehen würde in so einer Situation. Und äh, die sind dann... Ja, also in deiner Welt würde es diese Kategorie wahrscheinlich nicht geben, aber die ist vorzeigbar.
2: Ich komme ja auch, wie gesagt, Dickies und so und damals, das waren ja auch so teilweise die erste Stoffgenerationen, ja. äh, was ich eben meinte, die äh, kein äh, mit den drei Streifen an der Seite und den Knöpfen, äh, die hat ja auch jeder in Anführungsstrichen getragen. Also sie war sehr, sehr populär in der Zeit, aber für mich war es halt mhm. nie was und jetzt habe ich das Gefühl, es ist genauso populär, aber halt nicht mehr eine spezielle Jogginghose, sondern es sind Teilweise ganz normale, ordinäre Jogginghosen. Manchmal ein bisschen
0: stylischer, ein bisschen plustiger oder das weiß ich. Aber ansonsten... Ich glaube tatsächlich, also irgendwann hat ja die äh, die... Generation Anfang 20 und knapp unter 20 den Assi-Schick für sich entdeckt, äh, vor ein paar Jahren. Aber der war
2: schon immer. Das hattest du damals doch auch mit den, die Pumper, die hatten dann auch ihre Gorilla-Shirts, die gab es damals schon.
1: Hatte aber auch eine Zeit, wo ich mit Jogginghose in eine Schule gegangen bin, auf jeden Fall. Nee, genau die, die Diskussion führe ich jetzt gerade aktuell mit meinem 13-jährigen Sohn, warum es nicht okay ist, mit einer Jogginghose in eine Schule oder in die Kirche zu gehen.
2: Aber du durftest?
1: ja. Also bei mir hat da keiner irgendein Veto <lacht> eingelegt. Ich habe bei mir nie einer Veto eingelegt, was meine Klamotten angeht. Aber ja. du legst das Veto bei ihm ein, oder was? Ja. Okay, cool. Ich finde das ziemt sich nicht.
0: <lacht> ja, Na, wobei, warte mal, warte mal. Das, das möchte ich jetzt mal <lacht> zur Diskussion stellen. Weil wer bist du denn ja. zu bewerten, was für so einen Anlass angemessen ist?
1: Also Kirche kann ich ja irgendwo noch verstehen. Aber wenn er es doch will. Wie nimmst du jetzt mein Bewusstsein äh, gegenüber das eines 13-Jährigen, wo wie man sich wo zu kleiden hat? Ja, tatsächlich, weil... Äh, ja, das, das nehme ich dann ganz selbstbewusst und sage, ja, ich bin der Ansicht, äh, gerade auch gegenüber dem Bild, was man gegenüber den Lehrern abgibt, äh, dass es eine gewisse Form von Respekt ist, dass man eine Nicht-Jogginghose in die Schule trägt. Wenn man nicht gerade irgendwie einen Sporttag oder sowas hat.
0: Aber jetzt, jetzt nehmen wir mal das krasse Beispiel. Dein Sohn ist der Einzige in der Klasse, der keine Jogginghose mhm. trägt, weil es einfach alle ja. tragen und du ihn quasi zum
1: Abnormi machst. Ja, das ist aber ein konstruiertes Beispiel. Ähm, also da... Muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, ich, das dieses, ist ja nicht der
0: Fall. Ich habe ja gesagt, ein konstruiertes
1: Beispiel. Ja. Aber das überprüfst du ja
0: nicht. Du gehst ja nicht in die Klasse und guckst dir vorher an, was die anderen tragen, sondern du gehst davon aus, dass es sich gehört, hm. eine feste Hose zu tragen. Ja. Während du deine Kinder in Jogginghose zum Kindergarten
1: bringst. Nein, nein. Meine Kinder gehen zum eigentlich nicht mehr in den Kindergarten, schon seit geraumer Zeit. Ja, darüber haben wir in der äh, Folge damals geredet. Wenn, wenn seine Jogginghose einen
0: Reißverschluss im Schritt hat, dann darf er damit gerne in die Schule gehen. Du bist damals nicht mit einem Reißverschluss an der Jogginghose
1: da hinten. Doch, gegangen. aber in den Seitentaschen.
0: Wir haben im Podcast Pod, da darüber Nein, geredet. Aber das
1: ist, äh, ich, äh, Im Nachhinein hätte ich es okay gefunden, wenn meine Eltern gesagt hätten: ey, das muss nicht sein. Zieh dir bitte eine anständige Hose an. Du gehst in die Schule. Ja, <lacht> nee, aber das war ja sowas, das ging mir als Jugendlicher tatsächlich schon auf den Sack.
0: Also, dass meine Eltern sich im Prinzip erdreistet haben, zu bewerten, dass
1: sich prinzipiell nicht gehört, Baggy-Hosen zu tragen. Das ist ja wirklich, die Hose ist, glaube ich, wirklich ein zentrales Kleidungsstück in der Adoleszenzwerdung des äh, jungen Mannes, bzw. auch der Frau. Ja. Ähm, weil Hosen ja. müssen immer, ich glaube, mit Hosen grenzt man sich besonders zur anderen Generation ab. Also ob es jetzt in unserem Fall war es dann irgendwie Baggies, jetzt sind es wieder Baggies, äh, muss man sagen. Also die jungen Leute tragen wieder Baggies. Komm ich glaube, ja, nicht unterm Arsch, wie wir es damals getan haben. Aber dann gab es irgendwann die Skinny-Hosen und das war älteren Leuten auch nicht recht. Echt und äh, du musst durch Hosen immer polarisieren. Mhm. Und äh, ich finde es für mich persönlich auch immer schwer, wenn man dann irgendwann mal sich für einen möglicherweise etwas anderen Fit der Hose entscheidet, weil es immer komisch ist. Man, man entscheidet sich irgendwann für einen Fit, für eine Hose und äh, dann bleibt er erstmal ein paar Jahre und dann hat man auch ein gewisses Körpergefühl damit. Und ich glaube, ja. ab irgendeinem gewissen Alter änderst du das möglicherweise nicht mehr weiß ich nicht genau. Habe ich jetzt noch nicht den Eindruck, dass es bei mir so ist, aber es, äh, es hat nicht so eine krasse Range. Also ich laufe jetzt nicht mehr mit einer Baggy rum, als wenn ich irgendwie 17 wäre oder so. Das ist dann irgendwie auch albern, muss man sagen.
2: Ich finde es voll spannend, Diggi. Ich sehe dich das erste Mal wirklich als als Papi, der seinen Sohn im Endeffekt <lacht> natürlich, ich, ich will nur das Beste für dich, glaub mir. So Zieh eine ne gute ja. Hose an, der Lehrer respektiert dich mehr. Äh, ne, bla bla. Ich, ich sehe das ja, ich verstehe das auch vollkommen. Und Zwei Erwachsene sitzen dir gegenüber, Diggi, und wir hatten mhm. halt die Hose unterm Arsch so und natürlich ja. vorher hochgezogen und so und der wird auch seinen Weg finden, ja. aber du bist halt in der Rolle und das finde ich super, bist du einfach Papa, der für sein Kind das Beste will und ich glaube, ja. an der Stelle kann man gar nichts anderes sagen, aber ich finde es wirklich niedlich, ich finde es wirklich niedlich.
0: Glaub, das ist ja auch okay, also ich meine, das ist ja auch genauso, wie es es sagt, ich wollte mal nur gucken, was Roman so sagt, wenn man ihn mal mit der Realität von vor 20 Jahren konfrontiert Ich glaub, das tut man immer, oder? Ja, sind 25 also. Jahren,
1: ja. Ist ja auch so. Also nur weil ich es halt selber gemacht habe, muss ich es jetzt ja. im Nachhinein nicht gut finden. Aber äh, dass er dann jetzt halt in seinem Alter dann drauf scheißt, was ich da irgendwie mache, oder das vielleicht sogar er motiviert, ähm, da zu opponieren, ist ja auch völlig normal. Trotzdem na ja aufnehmen.
2: Naja klar, ja. genau, rebellieren, EPC, das wird, <lacht> ja alles, das wird ja alles noch kommen und wird natürlich auch seinen eigenen Weg finden. Naja, Aber ähm, was du gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend, dieses davor schützen wollen. ne? Also ähm, auf die Herdplatte hast du schon gefasst. Äh, das will man ihm ja nicht zumuten, dass er das nochmal macht. Aber nichtsdestotrotz müssen natürlich äh, die Kinder auch immer ihre eigenen Erfahrungen machen.
1: Ja, ich meine, bei mir in der Schule hat es jetzt auch keine negativen Konsequenzen gehabt, Glaube ich. Also weiß ich nicht, ob ich dadurch möglicherweise <lacht> anders bewertet wurde. Du hast
2: vielleicht einen konservativen Lehrer bestimmt gehabt, der sagt so, boah, nee, das ist schnuderig oder Bombenleger-Style ja, also, oder was
1: weiß ich, was die da damals sagen. Das war jetzt auch gerade bei, bei uns in der Stufe Götz, ähm, war es ja auch nicht unbedingt so üblich jetzt irgendwie Beggy und Hip-Hop. Die meisten waren ja doch eher ein bisschen nee, nee. Indie. Also wir waren schon Exoten. Ach ehrlich? Ja. Das ja, war, auf der Hauptschule tatsächlich sah es ein bisschen anders aus, direkt nebenan Also ich,
0: ich würde tatsächlich sagen, das ist einer der Gründe, warum wir heute diesen Podcast haben, ist, dass wir beide halt uns irgendwann in der Raucherecke aufgefallen sind, weil wir halt anders waren <lacht> ja, als die anderen. Das
2: wirklich spannend. Also, also meine Pier war da auf jeden Fall sehr geprägt. Teilweise, ich weiß nicht, ob hm. ihr den Stil auch mitbekommen habt, Pullover und da darüber das T-Shirt. band -Shirt in ja, der ja. Regel, genau. Ja, ja klar. Klar, klar, Sowas auch getan. Ja, das war so. Ach, krass, man kann das andersrum anziehen. Geil, mhm. so. Und dann, ja. dann auch irgendwie geguckt, was irgendwie passt und so. Also, das hat mich mhm. nicht ganz oft äh, inspiriert, weil andere Leute da den Stil
1: auf jeden Fall hatten. Aber dass ihr mhm. da die Einzigen wart, ich, habt ihr das letztes Mal auch schon so gesagt? Hat? Möglicherweise. Also, die, die Einzigen jetzt äh, nicht unbedingt, aber es waren schon sehr wenige, ja. auf jeden Fall. Also, man ist ja. damit sehr, sehr aufgefallen da bei uns. Ja, wie gesagt, es kommt alles wieder. Ja. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass du dadurch anders bewertet wirst, also. Ja. Sicherlich möglich. Aber
0: mit mir war es halt, ich kam halt von einer anderen Schule, ich kam aus einer anderen Stadt, ich kam aus Lage. Da war das halt eher geprägt, dass man die Hosen tief hatte und rap -Musik gehört hat. rap -Musik. <lacht> Ja, und bei Roman kam es, glaube ich, tatsächlich eher so von,
1: vom Bezug zur Hein-Siemann-Schule gegenüber. Ja, ich hatte schon vom Freundeskreis doch eher mehr den Bezug zur Hauptschule als zum Gymnasium. Das hat sich tatsächlich hm. erst so, im, ich glaube, in meinem letzten Schuljahr hat sich das so ein bisschen gelegt, weil... Ich hatte grundsätzlich nichts gegen die anderen, aber es war so eine größere Gruppe, Gemeinschaft, wo ich jetzt nicht das Gefühl hatte, irgendwie richtig reinzukommen, wo ich jetzt aber keinen irgendwie scheiße fand oder so. Und ich glaube, viele wussten nichts mit mir anzufangen, weil sie mich halt über meine Hauptschulfreunde definiert haben. <lacht> und dachte, was ist das denn für ein Freak? Mhm. Und irgendwann hat man festgestellt, gegenseitig, dass man ja gar nicht so, so verschieden ist. Klingt wie so ein Disney-Movie. Ja, ein bisschen. Ist es wirklich. Ich habe ich hab wirklich äh, in der Elf oder so sau viele Freistunden in der Bibliothek oder so alleine verbracht, weil ich ja äh, jetzt irgendwie keine Crew hatte, mit der ich irgendwie hätte rumhängen können. Ja, okay. okay. Aber in deiner Freizeit hattest du viele Freunde. Ja, in der Freizeit schon. Papa!
2: <lacht>
1: Nein, ich weiß nicht komplett einsam, aber das hat sich halt irgendwie ein bisschen äh, gebissen und das hat sich halt erst später dann erledigt. Mhm. Also mir fällt es ohnehin dann immer schwer, in größere bestehende Gruppen irgendwie reinzukommen, so mhm. als einzelne Person, ähm, selbst wenn es jetzt im schulischen Kontext war. Aber das ist so eine Sache, die sich ein bisschen durchgezogen hat jetzt. Deswegen kam du jetzt im Vertrieb. Ja, es fällt einem natürlich leichter, aber ähm, wenn da jetzt irgendwie eine große Gesprächsgruppe ist oder sowas, äh, wo man jetzt erstmal nicht direkten Zugang findet, mir fällt äh, das dann auch nicht total leicht. So diese Networking- Veranstaltung, wenn ich dann mal auf irgendeiner Agenda sehe, jetzt ist der Networking-Part und äh, jetzt wird aber erwartet, dass man mit anderen Dingen ins Gespräch geht, Smalltalk und... Genau, da sitzt Roman dann immer so mit Zeva oh. unterm Arm und... Uh. Jetzt geht's gleich wieder los. Ja, das sind schon Punkte, die mich dann irgendwie ein bisschen stören. Also ich ich mag das irgendwie so in, ja vielleicht, wenn es nicht so äh, durchstrukturiert choreografiert ist. Wenn so ein Part nicht direkt Networking-Part heißt und drunter steht, Seht zu, dass ihr euer Netzwerk erweitert oder so. Äh, das finde ich total lästig. Und äh, wenn das für alle dann eben irgendwie klar ist, wenn man irgendeine Veranstaltung hatte, Schule, Schulung, Training, was auch immer, und dann irgendwie zusammenkommt, äh, nochmal abends auf eine mehr oder weniger natürliche, organische Weise und darüber Kontakte knüpft, alles cool, das funktioniert auch. Aber dieses, ähm, ja, das Networking als Programmatik, also so äh, innerhalb von so einer Agenda, oh, das finde ich immer so ein bisschen da, bin ich direkt in irgendeinem so einem LinkedIn-Kosmos gedanklich und äh, gehe da schnell in eine Abwehrhaltung und finde das alles recht schnell blöd. Und ähm, ich glaube, so war es auch schon in der Schulzeit, also dass ich diese großen Gruppen, weil ich nicht reinkam, erstmal blöd fand als Abwehrhaltung und häufig dann mit äh, kleineren Kreise ähm, dann in Kontakt gekommen bin, die das auch so sahen. Aber das war mir dann auf Dauer auch mal ein bisschen zu negativ, weil die dann prinzipiell immer alles blöd fanden, was die... Mehrheitsgesellschaft kriegt ein bisschen Fehl am Platz <lacht> in diesem Falle. Aber ja, was die große Gruppe dann irgendwie gut fand. Und äh, irgendwie bin ich immer da reingerutscht. Das reißt ja auch mit, dieser Massenschwarm an die Intelligenz.
2: Ja, da ist man mitgerissen.
1: Äh, jetzt hast du die Hose gar nicht geschickt. Äh, ja, da muss ich irgendwie noch einen Screenshot von machen und euch in die WhatsApp-Gruppe mal schicken. Oder warte, wisst ihr was? Das tue ich jetzt gerade. Live. Ja, dann kann ich vielleicht äh, noch
0: zur Reha-Hose was sagen. Ich habe da nämlich derweil mal drüber nachgedacht. Und zwar, eine Reha begeht man ja meistens nicht in der Stadt, in der man wohnt. Mhm. so Weil eine Reha geht ja in den meisten Fällen ja auch mit einem Tapetenwechsel einher, dass man einfach mal alles so ein bisschen außen vor lässt und sich voll und ganz auf die Rehabilitation konzentrieren kann. Das heißt, ich bin im Normalfall in einer Stadt, in der ich kein Schwein kenne. Mhm. Und die letzten Jahre haben mir gezeigt, was vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen Teil des Älterwerdens ist, dass man auf gewisse Dinge scheißt. Du hast ja auch schon mal, Roman, erzählt,
1: dass du mittlerweile auch im Sommer kurze Hosen trägst im Garten, wenn es ja. warm ist. Will ich will hier nochmal festhalten, Crocs sind die rote Linie. Wenn ihr mich irgendwann mal mit Crocs seht, egal ob drin oder draußen, klatscht mich bitte einfach um. Versprochen. Okay, ihr habt gehört. Das gilt nicht ja, nur für uns. Das gilt für jeden. Schade, dass keiner weiß, ja. wie ich aussehe. Außer ja. nur die 90 Prozent, die mich sowieso kennen, die das gesagt.
0: Ja, und zwar... Äh, ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit in Jogginghose rumlaufen. Ich hätte halt ein paar Jogginghosen, damit ich halt nicht jeden Tag das gleiche anhabe, so wie ich halt auch ein paar Hosen mitnehmen würde. Ich würde auch so mindestens eine, sagen wir mal zwei Jeans anpacken, mit denen ich dann essen gehen würde. Also wenn man mal abends ins Restaurant geht, da wäre ich dann glaube ich schon derjenige, der dann auch zu Jeans übergeht. Aber so im Anwendungsbereich und dann danach noch ein Eis essen gehen ähm, wobei, ein Eis ist man im Sommer, da würde ich die ganze Zeit eine kurze Hose tragen. Und da finde ich, da ist diese Abstufung gar nicht so da, ne? Also hm. mit der kurzen Hose, ja. mit der man Sport Aber macht.
1: Nee, das stimmt. Bei einer kurzen Hose, eine kurze Sweathose ist, glaube ich, noch mal hat eine andere Qualität draußen als mhm. es eine, eine lange Jogginghose hätte oder für, wie würdest du das sehen kurze Sweathose Ey, wir sind ich habe das Gefühl wir sind hier die Hosen-Konisseure, alter ganz ehrlich du, du, Hosen <lacht> okay.
2: sind einfach ein wichtiges Thema wir reden irgendwie übelst viel über Jogginghosen <lacht> dein Sohn darf aber keine tragen so und jetzt also wo sind wir hingekommen wie sind wir da hingekommen <lacht> ähm, nein, natürlich, kurze Hosen sind cool und gleichzeitig gucke ich mir aber auch deine Hose gerade an, die du äh, in mhm. die WhatsApp-Gruppe geschickt hast. Götz, hast du auch einen Blick drauf werfen können?
0: Noch nicht, aber das werde ich, äh, das wurde mir noch gar nicht angezeigt. Ja, du hast bestimmt okay. Flugmodus. Äh, Einer Stunde wieder. Ja, jetzt. Hose im
1: Jogging-Stil.
2: Ja, genau. Und das Ding ist halt, dass du diese Gebimsel natürlich mit diesen Bändchen mhm. hast du wieder.
1: Ja, die sind weiterhin da. Das stimmt. Also die Hose sagt jetzt nicht, die versteckt sich nicht komplett und sagt, nein, ich bin keine Jogginghose. Ja. die sagt schon, hier, das sind Bändchen, ich bin eine Jogginghose, aber ich bin doch auch schick, oder? Ja. Das sagt diese Hose. Ich habe schon welche gesehen mit so einem Gummizug.
2: Ohne Gebimsel. Ich, ich, hm. bin, ich bin hin und her gerissen, ob es für mich noch eine Schicke gibt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann ich es auf jeden Fall mit dem Alibi von Götz halten. Ich gehe dann einfach raus und sage, ich bin in der Reha hier unterwegs. <lacht> als wenn ich auch irgendjemand ansprechen würde. Ich bin in der Reha. Entschuldigung, ich, ich mache ja hier gerade, ne? Also nur, dass Sie Bescheid wissen.
0: Sind Sie auch hier in der Reha? <lacht> also ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe. Aber ich letztes Jahr, als ich mit dem Bully unterwegs war, so zumindest in Kiel, habe ich glaube ich eine Woche lang bin ich mit der gleichen kurzen Hose rum. Ja, Urlaub raus. ist was anderes, finde ich. Ja, ja also ich, das meine ich halt. ne? Also das, das sind halt andere Voraussetzungen als im normalen Alltag, wo mir halt auch einfach viel scheißegal Grad ist. Gerade als Backpacker
2: oder du mit, der, mit dem Auto unterwegs Also
0: du ja. hast keine Waschmaschine dabei, äh, da kann man genau. mit Wasser mal durchwaschen, mehr geht da halt
2: nicht. Und äh, dann muss, gerade ja. auch wenn man irgendwie dann mit Rucksack unterwegs ist, es darf nicht schwer sein. Das heißt, also da gibt es natürlich Ausnahmen. Ja gut, ich habe ein Auto. Ja genau, du bist mit dem Auto unterwegs, genau. Aber zwischendurch bist ja. du doch auch und dann irgendwie deine, deine Tagestour und hast du doch da teilweise
0: auch. Ja, aber geschlafen habe ich in meinem Auto. Also das heißt, morgens aufgewacht bin ich da immer und habe dementsprechend meinen Schrank beziehungsweise Koffer da vor Ort gehabt. Von daher, das das, das würde ich jetzt nicht zählen. Aber ich habe natürlich nicht meinen ganzen Kleiderschrank dabei und beschränke mich dann halt auf nötigste. Halt beschränken auf bestimmte ja. Sachen. Also gut, bei, bei einer Jogginghose würde ich es jetzt nicht sagen. Aber ich finde, bei einer Jeans... Die trägt sich auch erst nach zwei Tagen ein. Ich finde, das ist immer das große Problem. Also, wenn, wenn du sie im Prinzip, ähm, also wenn der Geruchstest nicht mehr funktioniert, ne? das ist ja, das ist immer so der Indikator, äh, wo man dann sagt, ah, ziehen wir mal lieber doch eine neue an, so möchte ich nicht vor die Tür gehen. Das ist meistens der Moment, wo so die, diese Wäschesteife weggegangen ist und sich das Ganze so an den Körper angeschmiert hat. Und das ist äh, etwas, da brauche ich noch eine Lösung für. Kurzes Outing. Ich habe, glaube ich... Ich spiele dann Trockner. Nee, hm. ich habe seit... Ich will nicht lügen. Mit zwei Jahren die gleiche Hose an.
2: 18 <lacht> Jahren keine Jeans mehr getragen. Echt? Nee, ich trage nur... Stimmt. Ausschließlich die beiden großen Marken, die äh, starke Textilhersteller. Mhm. Ausschließlich. Also k und Tikis an dieser Stelle. Ah. Und deswegen, ich habe nur die. Ich trage gar keine Jeans mehr. Ach, okay. Und die letzte Jeans, die ich hatte, war meine AMK und die habe ich so runtergerockt, äh, bis sie halt wirklich gar nicht mehr ging und ich drauf gelaufen bin und sie komplett eingerissen ist. Das war, glaube ich, mit meinen letzte Jeans.
0: Verrückt. Ja, wirklich. Also, also ja, also jetzt, wo du sagst, äh, fehlt mir ein Bild von dir mhm. mit Jeans. Ja, tatsächlich. Wow.
1: Haben wir wieder spannende Insights über Sven Mega. Rausgekriegt.
2: Irgendwann hat man seinen Stil gefunden. Finde auch
1: <lacht> du deinen Stil. Welche Hose ja.
2: trägst du? Wow, Erzähl es wow, wow,
1: uns. Hose Jeans geht's auch. <lacht> genau. Ja, oh, geil! <lacht> ich sag das, das nicht wird meine neue Plakatkampagne. <lacht> da werde ich investieren. Und ihr könnt mit dabei sein. Also, uh, gofoundme.ohnejeansgeetsau.de uh, unterstützt mich und meine große Plakatkampagne ohne Jeans geht auch. Vielleicht werden wir irgendwie noch per QR-Code auf diese Joggenhosen-Thematik hinweisen damit für jeden was dabei ist, aber da lasse ich auch gerne noch mit mir reden. Es äh, war erstmal nur ein Gesprächsangebot, was ich hier in den Raum stelle. Ihr seid alle dazu herzlich eingeladen, ähm, euch dazu zu äußern, mit uns in den Dialog zu treten. Gerne vor Mikro oder per Mail. Ihr kennt die Wege. Auf jeden Fall hoffe ich euch äh, nächstes Mal wieder wiederzuhören. Mit Feedback oder ohne, ist mir egal. Wir machen hier trotzdem weiter. Also haut rein, danke für euren Support. Bis dann, ciao genau partizipiert an der großen Plakatdemo ohne Plakate <lacht> oh, gegen
2: Jeans weil die sind echt teuer muss man auch mal sagen <lacht> muss man sagen deswegen wir brauchen geld definitiv deswegen schaut es auch nächste Woche wieder ein nächsten Freitag Abfahrt Vater 2 gute Fahrt Fahrt
0: vorsichtig da draußen ja also ich kann mal sagen so teuer sind Plakate gar nicht wie man immer denkt ich war ja letztes Jahr erst Teil des Wahlkampfs und ähm, ich habe auch vergessen, wie viel es war, aber Dennis hatte auf jeden Fall nochmal überlegt, ob er welche nachdrucken lässt. Und ich glaube, in dem Zug hat er mal geguckt, was das kostet. Und das war jetzt gar nicht so viel. Also es war jetzt... Äh wäre mehr oder weniger nur ein, ein Gag gewesen und dann haben wir es doch sein lassen. Das ist schon fast vorgezogenes, äh, unnützes Wissen. wäre die Frage gewesen, hat, hat Dennis sich zu Jeans positioniert? Na, wie ist er da? Wie steht er dazu? Dennis hat sich zu Jeans positioniert in dem Sinne, dass er ähm, sehr parteiuntypisch nicht äh, im kompletten Parteianzug aufgetreten ist, im Mausgrau, sondern quasi nur das Oberteil davon getragen hat und in Jeans. Hm, okay. Er hat quasi die Jeans in die Partei geholt. Ja, Also es Pro-Jeans. Ja, ja, Absolut, absolut. Und ich habe mich auch dabei gefragt, ob deine ohne Jeans geht's auch Kampagne, ob das dann quasi absoluter Stilbruch wäre und du dann nur im T-Shirt, Boxershorts und so äh, strumpf wie heißen die, so Hosenträger für Strumpfe, wie heißen die? Strapse?
1: <lacht> ich habe ein bisschen Angst, in welche Richtung das hier gerade alles geht.
0: Nee, sowas, was so äh, so, so Männer in den 60ern, 70ern getragen haben, dass, dass die Socken oben bleiben. Ich weiß, was du meinst, aber ich kann dir nicht sagen, wie es heißt. Also prinzipiell sind es ja hm. Strapse, aber halt für Männer an den Unterschenkeln, ja, ja, genau. Ja, so, so du dann auf den Plakaten mit einem Kaffee in der Hand,
1: ohne Dienst geht's auch, ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung es geht. Wir müssen noch irgendwie einen Zweck definieren. Wie ihr seht, es ist es noch nicht zu Ende ja. gedacht. Spenden sind trotzdem offen schon. Ähm, also das soll euch nicht ja. davon abhalten. Ab jetzt.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank für Ihre Spenden. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Und äh, bevor ich jetzt gleich zum äh, Spendentelefon rüberlaufe, um mich auch da zu positionieren und eure Anrufe dort entgegennehme, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend. Oder wie in meinem Fall gleich eine
1: wunderschöne gute Na. Nacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm wieder, wann, wann immer ihr das hört, vergessen. Ah, Ach es Gott, wann immer ihr das hört. Bist ja. mit dem Kopf schon ganz woanders,
0: ne? Ich bin tatsächlich mit dem Kopf schon bei dem fun fact weil es endlich mal wieder etwas ist, was Bezug auf die Folge nimmt. Das ist ja lange schon nicht mehr gewesen, dass mir quasi spontan was einfiel, was ich dann auch zurückhalten konnte und nicht direkt rausgehauen habe. Und zwar Kupfergeld. Mhm. Haben wir eben gerade drüber gesprochen. Du pflasterst ja dein Grundstück nicht mehr mit Kies, sondern mit Kupfer. Genau, komplett. Damit keine Ameisenstraßen entstehen. <lacht> komplett. Und es ist übrigens so, und das gilt nur für die 1-Cent-Münze. Eine 1-Cent-Münze ist 1,65-Cent-Wert. Oh, okay. Die 2-Cent-Münze ist tatsächlich 2-Cent-Wert und ab dann geht es halt äh, quasi bergauf, also dass quasi es sich nicht lohnt, ähm, die Münze einzuschmelzen. Also das heißt, prinzipiell lohnt es sich, 1-Cent-Münzen zu sammeln und dann irgendwann, wenn man dann irgendwie 10 Millionen davon hat, dann den Materialwert zu verkaufen. Und wer nimmt einem das ab? Wenn so ein paar gute Abnehmer Edelmetalle grisse beim Schrotthändler bist du immer los. Ja, aber ja, genau,
2: die wiegen das und dann kannst du äh, kriegst du den Preis dafür,
1: der gerade gesetzt ist. Okay. Genau. Dann ja. Also meine Spendenkampagne möchte ich schon mal vorab sagen, da werden keine 1 Münzen angenommen. Ja, aber wäre das am
0: lukrativsten.
1: <lacht> ja, aber nur in der Menge. Und dann ist schon wieder Arbeit und dann rechnet sich das alles nicht mehr. Da ist schon wieder man Arbeit. Muss, ja, man, man muss aber auch an die, an die Sache denken. <lacht> ja. Ja? Ohne Jeans geht's auch. <lacht> genau. <lacht> Und damit, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht.